0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تكلمنا بالأمس عن عدة مباحث الأول آداب في طلب العلم والثاني مقدمة في علم المصطلح والثالث ما يتعلق بهذا المتن فمن يذكر لنا أدب من الآداب المتعلقة بطلب العلم؟ تفضل
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: أحسنت طيب، ما هو تعريف علم المصطلح أو علوم الحديث؟
1: قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي
0: أحسنت ويشبه أيضا قول ابن جماعة قوانين يعرف بها أحوال السند والمتن وبالتالي يكون الموضوع هو السند والمتن من حيث القبول والرد هذه الحيثية الأهم وإلا هناك حيثيات أخرى أيضا طيب من يعطينا بعض فوائد دراسة هذا العلم نعم
2: إحنا معرفة الصحيح
1: والضعيف من الأخبار أحسنت معرفة ما يحتج به وما لا يحتج به
0: جيد يعني القبول والمردود اسمه الصحيح والضعيف والحسن والمحتج به وغير المحتج به معرفة القبول والرد أو المقبول والمردود والتقرب إلى الله عز وجل بدراسة هذا العلم لكونه علما شرعيا ويترتب عليه صيانة وحفظ السنة النبوية من عبث العابثين وكذبهم ما معنى الخبر؟ قال المؤلف بداية كلامه الخبر ما معنى الخبر؟ نعم.
1: لا هذا تعريف اساسي هو
3: ما روي يعني عن النبي عليه من, أنا من او ما عن يعني من روي عن او ما
1: من
0: من آه جيد احسنت طيب في اجابه اخرى تفضلوا يا اخوان. طيب ذكرنا قول إسحاق بالرهوي أن كل ما كان عن ثلاثة فهو أثر لكن هذا ذكرناه من باب أنها فائدة فائدة نادرة يعني هو أمر مسند في كتاب مغمور ومتعلق بتعريف الأثر من عالم متقدم فلذلك ذكرناه لا لأنه هو المعتمد ولكن لكي يحفظ ويعلم ويستفاد وإلا فالمشهور في تعريف الخبر هو ما لا يخفى عليكم أنه ما يحتمل الصدق والكذب في مقابلة الإنشاء، الإنشاء مثل الأوامر ومثل الاستفهام والنداء أن ينشئ الإنسان يعني مثلاً عندما أقول بعتك كذا أنكحتك ابنتي ونحن هذا هذا إنشاء، أنشأ شيئاً لم يكن موجوداً قبل الكلام. أما الخبر فهو يتحدث عن شيء كان موجوداً قبل الكلام، فأخبر عنه. فلا شك أن الخبر معناه واضح، وهذا المعنى العام الذي يشمل كل الأخبار، فيدخل في ذلك. القرآن، فقد يقول القائل كيف يحتمل القرآن وتحتمل السنة الصدق والكذب مع أننا نجزم بذلك لا يوجد احتمال للكذب هنا هل معنى ذلك أن كتاب والسنة ليس فيها أخبار الجواب محتمل الصدق والكذب لذاته يعني بالنظر لذات القضية لا بالنظر للقائل هنا لم يحتمل الكذب بالنظر للقائل أن القائل لهذا الكلام هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم لكن بقصر النظر إلى طرفي القضية يعني الجزء الأول والثاني المسند والمسند إليه يكون محتملا للصدق ومحتمل للكذب لذلك بهذا يتميز الخبر عن غيره وهو المراد بقولهم لذاته يعني بالنظر لذات الخبر بغض النظر عن الأسباب الأخرى التي تحصره في الصدق أو تحصره في الكذب لأن يكون هذا الخبر علم مخالفته للواقع فالذي يسمعه يعلم ان هذا المتكلم به كذاب وليس عنده احتمال اصلا للصدق ولكن هذا لا يخرجه عن كونه كذبا لماذا؟ لان عدم الاحتمال جاء من جهه القائل لا من جهه القول قسم المؤلف الخبر الى متواتر واحاد هذا التقسيم باي اعتبار من يجاوب؟ نعم تقسيم المؤلف للخبر إلى متواتر وآحاد بأي اعتبار الطرق الشيخ نعم
1: باعتبار الطرق
0: أحسنت باعتبار تعدد الطرق من عدمها طيب هناك اعتبارات أخرى في تقسيم الحديث أحسنت من حيث القبول والرد صحيح وحسن طيب. وضعيف أو صحيح وضعيف على راين يعني على راي بعض العلماء المتقدمين والا فقد استقر الاصطلاح الى التقسيم الثلاثي المعروف طيب هناك حيثيه ثالثه لتقسيم الاخبار من حيث منتهى الاسناد انقسم من الى ماذا
1: مرفوع ومقطوع
0: احسنتما مرفوع وهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او خلقية والموقوف وهو ما اضيف الى الصحابي كذلك والمقطوع وهو ما اضيف الى التابعي كذلك. قال فالاول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، ما هي شروطه؟
2: نوريه جماعة تحيل العادة تواطؤ على الكذب عن مثلهم ويكون مستندهم الحس
0: أحسنت عن مثلهم إلى منتهى الإسناد منتهى هل... نعم. هل من شروطه أن يكون مفيدا للعلم؟ لا. لماذا؟
2: ثمرة عند الحافظ بن حجر
0: نعم نعم عند الحافظ بن حجر من يكمل؟
1: هذه ايه ثمرة لكن عند الحافظ بن حجر نعم ايه يا شيخ.
0: نعم ابن حجر جعله شرطا من الشروط نعم. وهو في الحقيقة ثمرة لأنها صفة كاشفة. صفة كاشف لأن الخبر من يعني من حقيقة كونه متواترا أنه يفيد العلم. قال والثاني المشهور وهو المستفيد على الرأي. الثاني يرجع إلى قوله أو مع حصر الأول بالعدد معين والثاني الذي هو المشهور مع حصر بما فوق الاثنين. لو جاءنا خبر رواه خمسين في جميع طبقات الإسناد هذا إشكال نريد شخص يوجه. هذا الكلام أو يصحح أو يجيب عن هذا الإشكال خبر رواه خمسين عن خمسين عن خمسين في جميع طبقات الإسناد إن قلت إن هذا الخبر متواتر نقول لك المؤلف عرف التواتر بأنه بلا عدد معين وهنا يوجد عدد معين وهو خمسين وإن قلت لا إذن هو ليس بمتواتر بل هو مشهور لأنه دخل في الحصر في قوله مع الحصر بما فوق الاثنين وهذا فوق الاثنين وهو محصور قيل لك أن هذا جزما يفيد العلم واليقين ما في أحد يتردد عندما يخبر خمسين بصحة ما أخبروا به فما هو الجواب إذن؟ هل هذا مشهور أو متواثر؟ سأل
1: ماذا أسندوه يا شيخ؟
0: وضح أكثر
1: هل أسندوه إلى أمر محسوس؟
0: نعم أسندوه إلى أمر محسوس خمسين عن خمسين عن خمسين وأسندوه إلى أمر محسوس ولم يقل العدد يعني خمسين فصاعدا إن قلت متواتر قيل لك وجد فيه الحصر بما فوق الاثنين وإن قلت مشهور قيل لك أفاد العلم اليقين الشيخ المشهور هو
1: مشهور
2: إنه محسن طرق لكنه يفيد العلم
0: اليقين بالقائد يعني هي عدد كبير يعني هذا مشهور وليس بمتواتر بناء على كلامك صحيح طيب اذا كانت القرينه التي جعلتنا نستفيد العلم هي كثره العدد فقط فحينئذ هو من المتواتر. يعني ليست القرينه هي كثره العدد لانه اذا جعلت القرينه كثره العدد ستخرجه من, من حيز الاحاد الى حيز التواتر. نعم نستمع يا ابو عبد الله.
3: من فوق الاثنين اي بما يقاربها من اربعه وخمسه وسته. لا. لكن اذا كان حصل الكثره يعني بلا عدد معين أن يقصد بكثره بلا عدد من اقل يعني اقل من يعني لم يجعل لها عدد اقل يعني لتنوع الروايات <تصفيق> الاولين وبعضهم قال بلا عدد
0: معين يعني نريد اجابه اوضح ادق أنا ادري يعني الكلام العشوائي نريد اجابه دقيقه ولا ما حصلت الاجابه في الدرس الماضي انا اذكر أن طرحت الاشكال الشيخ
2: يقصد الحافظ بلا عدد معين أي أن التواتر قد يقع بخمسين راوي أو أقل أو أكثر لكن إذا أنت في أحد الشروط كان مشهورا لكن في هذه الحالة هو متواتر
0: أحسنت هو في هذه الحالة متواتر, متواتر. إذا المقصود أن التواتر ليس له عدد على القول الراجح لا يشترط أن يبلغ عددا معينا حتى يكون متواترا هذا هو المقصود بقوله بلا عدد معين وتعين العدد في هذا المثال حصل عرضا لا بالقصد يعني بعد ان حصل العلم وجد العدد او بعد ان وجد العدد حصل العلم او وجدا معا فاذا الروايه بمثل هذا العدد قد خرج من حيز المشهور لان ما هو الفرق او الحد الفاصل بين المشهور وبين المتواتر لانه قائم مع الحصر بما فوق الاثنين بما فوق الاثنين الى الى اين؟ إلى ما دون عدد التواتر المشهور من أقسام الأحد على قول الجمهور خلافا للحنفية الذي جعلوه بين الأحد والتواتر فالمشهور هو ما كان بعدد دون عدد التواتر الذي ليس له حصر إذن ما هو المميز بينهما هو حصول العلم العدد الذي يحصل به العلم مثل ما سمعتم قبل قليل من اجابه ابي عبد الله ان هذا تفاوت بتفاوت الاخبار بتفاوت الاخبار فهذا العدد الذي دون العدد الذي يحصل به العلم هو داخل في حيز الشهره طيب للشهره اصطلاح اخر وهو ما كان مشهورا في السنه الناس وليس بالمعنى الاصطلاحي فمن يذكر لنا بعض الامثله على ذلك؟ وهذا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. ما كان مشهورا على السنه الناس قد يكون صحيحا. قد يكون
2: الجنه تحت اقدام الامهات شيخ.
0: احسنت هذا مثال على المشهور الضعيف. أحسنت. ويغني عنه النظافه من الإيمان النظافه النظاف من, من فثم الجنه، نعم تفضل. النظافه من الايمان، احسنت. نعم. هذه من, الأ... من الاحاديث التي لا اصل لها وهي مشهوره على السنه الناس. ويغني عنها او اقرب ما يكون لها وهو ايضا ضعيف حديث ان الله نظيف يحب النظافه هذا رواه الترمذي وقال عنه ان في خالد بن اياس وهو يضعف يقال خالد بن اياس ويقال خالد بن الياس وهو يضعف طيب مثال اخر من حسن
3: اسلام
2: المرء تركه ما لا يعني
0: احسنت من حسن اسلام المرء نعم هذا الحديث من حسن السلام المرء ما لا يعنيه هو حديث مشهور قد رواه الترمذي وله اسانيد اخرى كثيره لكن رجح العلماء فيها المرسل لان المسند من طريق قره حيويل المعافري عن ابي سلمه عن ابي هريره وقره ضعيف قره المعافري قره بن عبد الرحمن المعافري ضعيف والاسانيد الاخرى منهم من يقول هي خطا لماذا؟ لان ترجع الى قره يعني على كثره اسانيد هذا الحديث الا ان الحفاظ حكموا بضعفه وانه لا يصح في الباب شيء الا المرسل والمرسل من اقسام الضعيف وهو عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يذكر الواسطه بينه وبين رسول الله ولا نريد الاطاله في التخريج حتى ما يذهب الوقت نعم تفضل حديث <تصفيق> عند النحاة
3: نعم العبد الصيبين لم يطع الناس
0: هذا أظن راوي أعلى، بس ما أذكر الآن سناء. الله أعلم في درجة هذا، لكن ليس بمشهور مشهور
3: عند
0: آه، طيب نسبي نسبيين. طيب. نسبي
1: أعمله
0: أعمله بالنيات الشيخ. أحسنت من المشهور الصحيح إنما الأعمال بالنيات هذا مشهور عند الناس وهو حديث عمدة عمد متفق عليه مشهور نعم. الشيخ بني
2: الإسلام على
0: خمس. أحسنت حديث بني الإسلام على خمس من الأحاديث الصحيحة المشهورة عن ابن المرطي هناك عبارة أظن أننا لم نشرحها بالأمس وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه عندما تأملت الآن وجدتني فيما أذكر لم أتكلم عن معنى هذا فنبدأ به ثم ننتقل إلى حيث وصلنا يقول عن العزيز إنه ليس شرطا للصحيح كلمة للصحيح يحتم الأمرين الأمر الأول وهو الذي يريده مؤلف لأنه بيّن ذلك في شرحه أن العزة ليست شرطا للصحة يعني ليس من شرط كون الحديث صحيحا أن يرويه في كل طبقة راويان فأكثر وقوله خلافا لمن زعمه مثل أبي عبد الله الحاكم فإنه ذكر في المعرفة أنه لابد أن يكون هناك اثنان في كل الطبقات حتى يصل إلى الصحابة يعني من دون الصحابة لابد أن يكونوا راويين في كل طبقة وهذا القول ليس بصحيح لأن هناك أحاديث غريبة صحيحة لم يروها إلا واحد عن واحد وهي أحاديث صحيحة ومنهم من ذكر هذا الزعم وهو الاحتمال الثاني في صحيح البخاري إذا يكون الصحيح اسم الكتاب أن شرط البخاري في صحيحه أن يكون في كل الطبقات اثنان عن اثنان وهذا ما ذكره ابن العربي والكرماني وغيرهم وذكر أيضا بعض الأصوليين شرطا للصحيح مطلقا كما ذكره أظن الإسفرايين فيما نقله بن قدامه عنه في روضة الناظر وغيره فحين إذن كل هذه الأقوال ليست بصحيحة فليس هذا شرطا للبخاري في صحيحه وليس هذا شرطا للحديث الصحيح فقد يكون الحديث غريبا من رواية واحد عن واحد في جميع طبقات الإسناد وهو الفرد الحقيقي الفرد التام المطلق ومع ذلك يكون صحيحا ومع ذلك يكون صحيحا وعندما ذكر الكرماني ذلك قال عنه ابن حجر في فتح الباري إن هذا جهل منه بالكتاب إن هذا جهل منه بالكتاب الذي يشرحه لأن أول حديث وآخر حديث صحيح البخاري كلاهما فرد مطلق يعني بالنسبة إلى منتصف الإسناد يعني هو مشهور أو متواتر إلى منتصف الإسناد مثل ما ذكرنا بالنسبة لحديث يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقم بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل طبق من هذه الطبقات لم يرويه إلا واحد وكذلك آخر حديث هو من رواية محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا مثال أيضا على حديث فرض مطلق وهو صحيح فلا يشترط أن يكون بالرواة اثنين على اثنين قوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار قد يقع فيها أي في أخبار الأحاد ما يفيد العلم النظري والفرق بين العلم النظري والعلم الضروري وأن العلم النظري ما كان متوقفا على الاستدلال والبحث والتأمل العلم الضروري هو ما يجده الإنسان ما يجد الإنسان نفسه مضطرا لقبوله يعني لا يتوقف على النظر وعلى الاستدلال وعلى البحث هذا العلم النظري مستفاد بالقراء والقراءن جمع قرينة وهي ما يقارن الحديث ويحتف به من الأحوال مما يجعله مفيداً للعلم فالقرين في هذا السياق ما يحتف بالحديث ويقارنه مما يجعله مفيداً للعلم بعد أن كان مفيداً للظن فإذا سئلت هل خبر الاحاد يفيد الظن أو العلم تقول فيه تفصيل هو في ذاته يفيد الظن إذا أخبرني شخص بخبر يصبح عندي ظن احتمال أن يكون هذا الخبر قد وقع ثم مع القرائن قد يفيد العلم والجزم واليقين فمن تلك القرائن بالنسبة للأخبار المروية المقصودة بعلوم الحديث تلقي الأمة للخبر بالقبول بعض الأخبار إذا نظرت في أسانيدها تجد فيها خللا وإذا قصرت النظر عليها قلت إن هذا الحديث ضعيف ولكن هناك حيثية أخرى تجعلك ليس فقط تقول بأنه صحيح وإنما تجزم بالصحة وهي تلقي الامه لهذا الخبر المعين سواء كان داخل الصحيحين او خارجهما بالقبول ومن امثله ذلك صحيفه ابي بكر او بالاصح صحيفه عمرو بن حزم بن لوذان رضي الله عنه فان الصحيح في الاسانيد اليه انها مرسله الصحيح في الاسانيد اليه انها مرسله ولكن ذكر العلماء كابن عبد البر وابن تيميه وغيرهما أن هذا الكتاب قد اشتهر شهرة تغني عن النظر في إسناده وإنما يبقى البحث في كون هذه العبارة هل هي جزء من الصحيفة أو لا والعبارة الثانية والعبارة الثالثة كذلك وهكذا وممن ثبت ذلك بشبه الإجماع هو ما ذكره الحاكم في مستدركه عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في مجلسه أو قيل في مجلسه ما يفيد شهرة هذا الكتاب وتلقي العلماء له بالقبول، فكل الناس يعلمون أن عمر بن حزم عنده كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اشهر الجمل التي تنسب لهذا الكتاب لا يمس القران الا طاهر من القرائن ايضا ورود الحديث في الصحيحين او في احدهما ومع قيد اخر وهو ان لا يكون مما تكلم فيه اهل الاختصاص لان هناك احاديث يسيره في الصحيحين تكلم فيها فإذا استثنيت هذا القدر المعين ليست أحاديث عائمة مفهمة غير معروفة وإنما هي أحاديث معروفة عند أهل العلم بأعيانها وأحيانا يكون جانب الشيخين فيها هو الراجح وهو الصحيح وهذا هو الأكثر وفي أحاديث يسيرة يكون الراجح جانب من انتقد فإذا استثنينا هذه الأحاديث فإن وجود الحديث في الصحيحين قرينه على الجزم حتى ان احدهم يقول لو حلف الانسان بان هذا الحديث الذي في البخاري قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحنث لم يحنث بعد معرفه ما سبق الاستثناء ومن اشهر ما يستثنى حديث التربه حديث التربه الذي رواه ابن ابي رافع عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق التربة يوم الاحد الى اخره وهذا الحديث في صحيح مسلم دون البخاري والصواب فيه ليس مع من صححه وقد تكلمنا فيه باسهاب في مناسبات اخرى في درس التفسير وفي درس الالفيه طيب من القرائن ايضا استفاضه الخبر وشهرته ومن القرائن تسلسله بالائمه الحفاظ كما ذكرنا به في درس الامس عندما ذكرنا سلسلة مسدد عن يحيى بن سعيد وهو القطان وليس الأنصاري بينما يحيى بن سعيد السابق في حديث إنه مع يحيى بن سعيد الأنصاري فهذا يدخل إن شاء الله في باب المتفق والمفترق عندنا في هذه السلسلة مسدد عن يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الثقة عن نافع عن ابن عمر ماذا قال أبو حاتم عن هذه السلسلة؟ الله. كانها نانير وقال عنها كانك تسمعها للرسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي القرينه هنا التي جعلته يقول هذا الكلام تسلسله بالائمه الحفاظ وايضا من القرائن التي يمكن ان تكون مفيده لما سبق ان يكون للحديث شواهد توافقه ولكن هذه القرينه لا يسلم بها باطلاق لماذا؟ لأنه قد يكون الحديث كذباً ومطابقاً للواقع. يعني يأتي بإنسان بحديث يقول سُبْحَانَ الله الآن انطبق هذا الحديث في عصرنا ووجد هذا الكلام كونه انطبق. لا يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. العبرة في كونه قد قاله أو لم يقوله هو صحة الاسناد إليه ليس مجرد صحة المعنى. لذلك يفرق العلماء كثيراً. تسمع الشيخ أبي بن باز رحمه الله يقول هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. يعني ما معنى ذلك؟ كيف يكون ضعيف المعنى صحيح؟ ضعيف أي لا تستطيع أن تنسبه جازما إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعنى يعني هذا الكلام في ذاته بغض النظر عن قاله هو كلام صحيح لو لم يقوله الصحابي لو لم يقوله التابعي لقلته أنا لأنه كلام حق في ذاته لكن العبرة بنسبة وإسناد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون إلا بعد. توفر شروط الصحه التي ان شاء الله تاتينا في درس اليوم. تقرا؟ نعم. بسم الله الرحمن
3: الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم غفر الله لنا ولوالدينا وللسامعين وباسانيدكم حفظكم الله الى حافظ ابن حجر.
0: طبعا ما ذكروا في الاداب ان يدعو الانسان لشيخه تدعلت الوالدين والسامعين وتركت ونحفذ المجلس له يعني أنا أقول هذا من باب التنبيه ليس لأمر شخصي وإنما انتبه الإنسان في مثل هذا لتطبيق ما تعلمه يعني قلتم حفظكم الله
3: بأسانيدكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا الاول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل اطلاق الفرديه عليه وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط بسند متصل السند غير معلل ولا شاه هو الصحيح لذاته وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف ومن ثم قدم صحيح البخ البخاري ثم, ثم, ثم مسلم ثم شروطهما فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح فإن جمعاً فالتردد في الناقل حيث التفقد وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع وإن وجد مثل يشبهه فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ وإلا فالترجيح ثم التوقف
0: أعلنكم هذا هذا قوله ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا وهذا هو القسم الرابع من الأقسام السابقة وهو تقسيم الخبر باعتبار تعدد الطرق من عدمها في قوله أو بواحد كيف صار هو القسم الرابع القسم الأول هو المتواتر والثاني هو المشهور والثالث هو العزيز فالرابع هو الغريب الغريب ينقسم إلى قسمين وبين ذلك أيضا بنفس الطريقة السابقة وهي السبر والتقسيم إما أن تكون الغرابة في أصل السند والمراد بأصل السند هو ملتقى الطرق والمكان الذي عنده ينتهي الإسناد والمقصود بذلك أن تكون الغرابة من جهة الصحابي أو التابعي أو تابع التابعي بحيث أن من بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد راو آخر مثل ما سبق معنا في حديث إنما الأعمال بالنيات روي من طرق كثيرة إلى يحب بن سعيد إذن أصل السند في هذا الحديث يحب بن سعيد ويحب بن سعيد أبن قيس الأنصاري وقاضي المدينة عالم مشهور كبير وقد يكون أصل السند في حديث آخر هو الصحابي وقد يكون أصل السند هو التابعي مثل حديث نهى عن بيع الولاء وهبته ما هو أصل السند في هذا الحديث؟ عبد الله بن دينار لأنه لم يروه عن ابن عمر بإسناد صحيح وإلا فقد جاء في المسلم بإسناد غير صحيح عن ابن عبد الله عنه والطريق المشهور المعروف عند المحدثين كل الطرق ترجع إلى عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر فأصل السند هو عبد الله بن دينار كما بين ذلك مسلم بعد أن روى هذا الحديث في صحيحه وعندما طلب من شعبة أن يحدث بهذا الحديث رفض حتى يقوم الناس إلى حرم بن عمارة فيقبلوا لكون والده روى له هذا الحديث عن عبد الله بن دينار إذن أصل السند فيما يتعلق بالغرابة هو ملتقى الإسناد قال أو لا يعني أو لا تكون الغرابة في أصل السند وإنما هي غرابة بحيثيات أخرى الأول الفرد المطلق ما معنى الفرد المطلق هو ما رواه واحد عن واحد في كل الإسناد أو في بعضه فإن كان في بعضه فملتقى الإسناد هو أصله وإن كان في كله وهذا لا يمكن أن يتصور في عصرنا لأنه لا بد أن يوجد تعدد لطول وبعد ما بيننا وبين منتهى الإسناد حينئذ هذا متصور في عصور أخرى في عصور الرواية أن ينفرد واحد عن واحد حينئذ هو الغريب المطلق هذا كما سبق منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود لأنه قال وفيها أي في الأحاد المقبول والمردود فالغريب الذي هو الفرد أيضا منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود فعرفنا إلى الآن ثلاثة أمثلة مما هو مقبول حديث أبي هريرة كلمتان، حبيبتان إلى وحديث عمر رضي الله عنهما جميعا عن عمر وعن أبي هريرة وهو إنما العمل بالنيات وحديث ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبته كل هذه أمثلة للأحاديث الفردية المطلقة الصحيح ما هو مثال حديث فرد وضعيف حديث فرد وضعيف يعني قد نقول فرد نسبي وإلا فقد جاء معنا في حديث أخرى لكن هو فرد بالنسبة إلى الزهري فرد بروايته فلان الواسط شيخ من شيوخه هشيم عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرؤ القيس حامل لواء الشعراء الى النار يوم القيامه او كما قال هذا رواه احمد في المسند وحديث ضعيف. طيب امثله اخرى مثلا حديث ابن الصنعاني عن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاه تلك الليله. فهذا لا يعرف إلا من حديث عاصم بن مخلد عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوسد إذن الفرد المطلق كما ذكرنا قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا لكن ما هو الأصل؟ هل الأصل في الفردية الصحة أو الضعف؟ يقول الأصل في التفرد هو الإعلال التفرد في ذاته علّة لكن قد يصح الحديث المفرد بقراء وبشروط هذه الشروط الأمر فيها آه، راجع إلى نظر المجتهد فقد تجتمع كل الشروط وقد لا تجتمع لأنما النظر في أقوال العلماء وجد أنهم يعتبرون بعض هذه الشروط دون بعض لا يعتبرون اجتماعها كما في العادة أو كما في شروط الحديث الصحيح لا بد أن تجتمع كلها حتى تصح أو يصح الخبر فمن ذلك أولا كون الراوي المتفرد ثقة كون الراوي المتفرد ثقة هذا لا بد منه ثانيا كونه مكثرا. لماذا كونه مكثرا؟ لان المقل اذا حصل منه تفرد لا يمكن ان يقاس حديثه بحديث غيره حتى تعلم ثقته من عدمه فهذا يكون سببا في ضعفه. فمن لازم كونه ثقه ان يكون له عدد من الاحاديث يمكن ان تسبر فيعرف بها حاله من كونه ثقه او ليس بثقه. ثالثا كونه معروفا كونه معروفا بالروايه عن من تفرد عنه. كونه معروفا بالروايه عن تفرد عنه طابعا كونه في الطبقات العليا من السند التفرد عند المتأخرين أو في الطبقات الدنيا يعتبر وهما في الغالب خامسا أن لا يكون المتفرد عنه إماما قد عرفت أحاديثه وانتشرت واشتهرت وهذا الشرط قد أشار إليه مسلم في مقدمة صحيحة هذا كم خامسا نعم كونه تفردا لا مخالفه ما الفرق بينهما؟ يعني تفرد بالحديث اتى بحديث لم يشارك في روايته اما المخالفه لا ان يكون قد شورك وهو قد خالف حينئذ هذا اما ان يدخل في الشاذ او في المنكر بحسب حال الراوي ان كان ثقه فهو شدود وان كان ليس بثقه فهو منكر المخالفة مثلا غيره يرويه مرسلا وهو يرويه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا او غيره يرويه مثلا بلفظ وهو يرويه بلفظ اخر مغاير هذا يسمى مخالفة وليس بتفرد الشرط السابع والاخير هو سلامة المتن واستقامته يعني هذا بالنظر لاصول الشريعة والنصوص الاخرى يعني مثل هذا يحمل كثير من العلماء على الشك في الإسناد والبحث عن علة عندما تكون المتون منكرة من الأمثلة على التفرد مع الصحة لكون هذا الشخص المتفرد اجتمعت في مثل هذه الأحاديث يعني في أفراده ما قاله مسلم في صحيحه قال للزهري نحو من تسعين حديثاً يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد أو فيه أحد بأسانيد جياد يعني المسلم يقول بأسانيد جياد مع كونه قد تفرد بها فنعلم من هذا ومن غيره من النصوص الكثيرة التي أخذت منها هذه الشروط التي ذكرتها لكم أن التفرد لا ينافي الصحة فقد يكون الفرد صحيحاً نجد ان كثيرا من العلماء من يقول هذا الحديث لم يروه الا فلان وتفرد بروايته عن فلان فلان ولا اعلم راويا له عن فلان الا فلان ولم يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من حديث فلان تفرد عنه فلان ونحو ذلك من العبارات التي هي صيغ التفرد هذه صيغة التفرد من الذي يكثر من مثل هذا الجواب البزار في مسنده والطبراني في معجمه الاوسط والصغير احيانا وبعدهم في الدرجة وليس مثلهم في الكثرة ابن عدي في الكامل، إلا أنهم بينهم تفاوت وهو أن البزار في الغالب ينسب ذلك إلى علمه فيقول لا أعلم، وأولئك يجزمون لم يروي إلا فلان، وأيضا نسيت أن أقول أبو نعيم في الحلية، أبو نعيم في الحلية أيضا ممن يكثر من ذلك، وقد وجدت وهذا له أمثلة أخرى ولكن هذا مثال قريب الوجدان حديث ذكر عنه انه لم يروه الا فلان في المجلد السابع وذكر راويا له غير هذا الشخص في المجلد التاسع قد يغيب عن ذهن المحدث احيانا الطريق الاخرى فيحكم بما يحضره لانه يعتني بماذا؟ لانه يعتني كثيرا بذكر التفرد والغرابه الذي هو ابو نعيم وهو يقلد من ممن ذكر يقلد البزار ابو نعيم في الحليه يقلد البزار في المسند في مسنده يحسن في هذا الباب قبل أن يتعقب الإنسان هؤلاء الأئمة على كونه لا لم يتفرد به بل وجدت فلان الرواه في كتاب كذا وفلان في مسند كذا وفلان في جزء كذا وفلان في سنن كذا يرحمك الله قبل أن يتعقب لابد أن ينتبه لشرطين الأول عدم اختلاف السياق عدم اختلاف السياق يعني قد يكون هو قصده تفرد فلان عن فلان بهذا الحديث بهذا اللفظ والذي وجدته أنت يختلف عن هذا اللفظ فلا تستدرك عليه لماذا لأن له حيثية غير حيثيتك وهؤلاء ائمه حفاظ وغالبا لا تخفى عليهم الطرق الشرط الثاني أن يكون المتابع معتبرا قد فعلا أنت وجدت وهو لم يخفى عليه ذلك لكن هذا الذي وجدته عنده كلا شيء وجودك عدمه لكون هذا الراوي ضعيفا أو ساقطا أو هالكا أو هو عنده كذلك فينتبه لهذين الامرين قبل الاستدراك كما نبه لهما ابن حجر ثم بعد ذلك يحسن الاستدراك من الانسان المطلع فمثلا الذين ذكرناهم وجد من العلماء المعاصرين من الف جزءا في ذلك كان يريد ان يكمله لكنه ما اكمله وهو الشيخ ابو اسحاق الحويني في كتابه تنبيه الهاجد الى ما وقع في من النظر في كتب الاماجد فانه كثيرا ما يتعقب الطبراني في قول لم يروه الا فلان هذا كله ما يتعلق بالفرد المطلق قال والثاني الفرد النسبي الثاني يرجع لكلمه او لا يعني او لا يكون التفرد في اصل السند وانما يكون التفرد من حيثيه اخرى مثل ماذا؟ مثل تفرد اهل البلد يعني يكون مجموعه من الناس رووا هذا الحديث لكنهم مشتركين في كونهم من اهل مصر فيقال هذا من احاديث المصريين او تفرد به اهل مصر أو تفرد به أهل البصرة أو تفرد به أهل الكوفة أو إسناد حجازي، هذه حيثية من الحيثيات. الفرد النسبي بالنسبة للأمصار، فرد النسبي بأي نسبة بالنسبة إلى الأمصار هو فرد. وبالنسبة وبالنسبة إلى الأشخاص هو عزيز أو مشهور أو غير ذلك لكوني عدد لكوني عدد من روات ذلك المصر قد رواه. حيثية أخرى. ويلاحظون أنه عندما يكون التفرد من مصر بعيد تكون هذه أمارة وقرين على الضعف مثل بعض أسانيد من حزم في المحلة أسناد أندلسي 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 ثم يقع على تابعي أو على صحابي ما, ما يمكن من الصحابي الذي ذهب إلى طبعا هناك الصحابة ذهبوا وماتوا عند القسطنطينيه لكن هذه الأسانيد لا بد أن ترجع إلى مصدر الرواية وإلا يكون وإلا يكون في ذلك قرين على الوهم وقرين على النكارة وعلى رد ذلك الحديث كون الإسناد أندلسياً أو كون الإسناد بعيداً عن منابع الرواية نرجع إلى ما نحن بصدده نقول من أنواع التفرد النسبي أيضاً التفرد بالنسبة لراوي مشهور من الرواة يعني لم يره عن الزهر إلا فلان فهو فرد بالنسبة لمن؟ بالنسبة للزهرين فالفرد النسبي له عدة حيثيات ويقل اطلاق الفرديه عليه، يقل اطلاق الفرديه من حيث المصدر فلا يقال حديث فرد ولكن بالنظر الى ما يشتق منه فهو سواء فاحيانا يقولون تفرد واحيانا يقولون اغرب بالنسبه للغرابه استعمال الوصف اكثر حديث غريب وبالنسبه للفرديه استعمال الفعل اكثر تفرد فلان عن فلان وخبر الآحاد بنقل عدل إذا انتهينا من التقسيم الأول وهو تقسيم الأحاديث والأخبار من حيث تعدد الطرق الآن تقسيمها من حيث القبول أو الرد قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته عدد الأقسام عند المؤلف أربعة أربعة أقسام والخامس سيأتي ذكره يعني باستقلال وهو المردود ما هي هذه الأربعة هذه الأربعة هي أقسام الحديث الأحاد المقبول صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره ثم سيقول ثم المردود وهو قسيم لهذه الأربعة فيكون التقسيم ثنائيا مقبول ومردود والمقبول اسمته رباعية قوله خبر الأحاد هل المقصود بذلك أن ليس منه ما هو صحيح لذاته الجواب أحسن كله صحيح لذاته فلماذا قال خبر الأحاد لأنه هو الذي يقبل الانقسام لأنه الآن هو بصدد التقسيم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره إذن المتواتر قارج من التقسيم لأنه منحصر في القسم الأول فلذلك قال خبر الأحاد وذكر هنا شروط صحة الحديث لذاته وهذا أهم ما يتعلق بعلم المصطلح هذه المباحث الثلاثة الذي هو الصحيح والحسن والضعيف هو أهم ما يتعلق بعلم المصطلح فما هي شروط الحديث الصحيح أولا أن يكون بنقل عدل الاتصاف بالعدالة وأن يكون هذا الشخص ثقة فيقابله أن يكون متهما إما في دينه أو في دينه بما يتعلق بالكذب أو بالكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ببدعته ونحو ذلك. الشرط الثاني تام الضبط تام الضبط يعني هذا فيما يتعلق بروايته وأنه لا يكون عنده غفلة أو سهو أو غلط فتمام الضبط يعني أن يصل إلى أعلى درجات الضبط والضبط على قسمين ضبط صدر يعني أن يكون حافظا لمروياته أو ضبط كتاب أن يعني يكون حافظا للكتب التي يروي منها لأن الرواية إما أن تكون بالحفظ وإما أن تكون بالكتب فالإنسان الذي يحضر عند الشيخ ويدون ويكتب المجالس التي حضرها ويعرف الفوت الذي حصل له ومتى قضاه ومتى ختم هذا الكتاب يحافظ على هذه النسخة لأنه سيروي منها هذه نسخه يمكن أن تكون مقابلة ما قُرِى على الشيخ يكون كأن هذا الذي بين يديه هو نسخة مما قُرِى على الشيخ فإذا قُرِى شيء آخر يشير كلمة كذا في نسخة كذا أو قُرِى كذا أو نحو ذلك وهذا تجبره الاجازه اذا كان اصل الكتاب محفوظا عنده ولم يدون مثل هذا فان شاء الله تجبره الاجازه لكن عليه ان يحافظ على هذه النسخه حتى يكون تام الضبط من ضبط الكتابه فيما يتعلق بضبط الكتابه متصل السند ومعنى ذلك ان يكون الرواه لهذا الخبر قد تحمل كل واحد منهم عن شيخه تحملا معتبرا تحمل كل واحد منهم عن شيخه تحملا معتبرا. فاتصال السند لا يكون الا مع لقي او ما يقوم مقام اللقي مثل الكتابه قد يكون فلان في مصر وفلان في مصر اخر لم يلتقيا الى ان مات احدهما لم يلتقيا لكن كتب له باحاديثه او كتب له اجازه بمروياته فهذه هذا مما يقوم مقام اللقي. وهنا مبحث مهم نشير اليه باختصار وهو أن شرط الاتصال لا يكفي فيه المعاصرة وإنما لا بد من اللقي مثل ما ذكرنا قبل قليل وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. علي بن المديني والبخاري وأبو حاتم والشافعي وبزرعة والدارقطني والنسائي وعزاه للجمهور النووي وابن حجر واختار واختاراه أيضا وكذلك قبلهم ابن عبد البر. فلا شك أن هذا القول هو الصحيح. وهذا واضح من صنيع الأئمة والعلماء ومن ثم ما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه مستدرك وقد أجاب عنه جمع من أهل العلم منه بالحجر قال هو نفسه لم يلتزم بذلك في صحيح لسنا بصدد التوسع في هذا الجانب لأننا نشرح شرحا متوسطا وقد توسع في محله فهذا متعلق باتصال السند لكن حتى نفهم أكثر ما هو القول الذي يقوله مسلم يقول مسلم بالاكتفاء بالمعاصرة يعني إذا جمع بينهما عصر وأمكن اللقي يعني إمكان اللقي حاصل إذاً يعتبروا متصلا فلان وفلان كانا في مصر واحد خمس سنوات لكن ما عندنا إسناد أنه قال سمعت أو حدثني أو قال فلان رأيت فلان يسأل فلانا أو أي شيء يدل على أنه لقي هذا غير موجود لم ينقل لنا يقول مسلم يعتبر الحديث متصلا إذا روى فلان عن فلان لماذا؟ لإمكان اللقي يعني التقاء فلان بفلان ممكن هذا الإمكان أمر عقلي عند العلماء الآخرين لا, لا بد من أمر نقلي أنه فعلا لقيه ولذلك يردون الأحاديث بأنه لا نعلم فلان لا نعلم لفلان سمع من فلان هذا القول عامة العلماء يذكره من أهل الشأن من المحدثين وما ذكروه إلا لأنهم اشترطوا ذلك يعني كيف نعرف أن فلان اشترط ذلك أو لا اشترط وأن مذهبه كذلك أو ليس كذلك بنظرنا في أحكامه على الأحاديث عندما يعل بمثل هذا معناه أنه يشترط اللقي غير معلل ولا شاذ هذا هو الشرط الثالث السلام من العلة والشرط الرابع السلام من العلة والخامس السلام من الشذوذ ما هي العلة؟ العلة هي سبب خفي يطره على الحديث ويقتضي ضعفه العله اصلها من المرض وسياتينا ان شاء الله لكن نتكلم عنه هنا حتى نفهم معنى هذا الشرط فلا بد حتى يكون الحديث صحيحا ان يسلم من وجود عله يعني من اسباب خفيه تقتضي ان يكون هذا الحديث ضعيفا. من نظر الى ظاهر هذا الاسناد يقول هذا حديث صحيح وهو ما رواه محمد بن عوف الحمصي الطائي قال حدثنا علي بن عياش عن شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله وذكر حديث ترديد الأذان سيأتي إن شاء الله بعد قليل هذا كله روواته ثقات وحصل الاتصال فمن نظر إلى ظاهر هذا الأسناد قال هذا حديث صحيح مثل ما قال بعض شيوخنا في هذا العصر حتموا بصحة هذا الحديث المتعلق بترديد ترديد الأذان وفي آخره كانت تخلف الميعاد في, في ثلاث زيادات سأشير إليه إن شاء الله في محله في درس اليوم لكن الواقع أن هذا الحديث فيه علة ما هي علته ما هو السبب الخفي الذي جعل العلماء والنقاد لا يقومون بصحة هذا الحديث هو تفرد محمد بن عوف مع كونه ثقة عن شيخه بزيادات خالف فيها الحفاظ والأكثر. يعني لو وجد أحد هذين السببين لكان كافيا، الكثرة في ذاتها كافية للحكم بوهم هذا الراوي فيما خالف فيه الأكثر. فكيف وهم مع كونهم أكثر حفاظ؟ وأئمة؟ إذا هذه علة خفية تقتضي ضعف الحديث. وأحياناً يكون اللي تكون العلة مثلاً أن يكون الراوي الضعيف ساقطاً من الإسناد بسبب تدليس أو غيره مثل الحديث وضع اليدين على الأذنين في الأذان الذي ينظر إلى ظاهر الإسناد يراه صحيح لكن في الواقع الثوري رواه عن من, من أرطان وحجاج من أرطان سقط من الإسناد العلماء يعرفون مثل هذا فيقولون بأن هذا حديث ضعيف وهذا إسناد معلول وهذا إسناد غريب وهذا إسناد منكر تعلم أن هناك أشياء كثيراً مرجع فيها إلى ماذا إلى قول الأئمة النقاد لأنهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه لكن عندما يختلفون في هذا الباب لا بد أن ننظر إلى الأدلة والقراء لأننا لا نعلم ما الذي في نفوسهم وإنما نعلم ما ظهر من كلامهم لكن حيث اتفقوا فليس لك أن تخالف وتقول الله حديث صحيح وإن قال فلان وإن خالف فلان وما هكذا تورد الإبلي علي بن المديني ونحو ذلك من الإبارات التي فيها نوع من التطاول من إنسان ما وقف إلا على آثار حوافر أولئك القوم الحفاظ ولاك عندهم من العلم ومن الاطلاع من معرفة الأسانيد أضعاف أضعاف ما وجد في الكتب التي وصلت إلينا. فكيف تحاكمهم إلى الغبار والأثر القليل الذي وصل إليك في هذا الحديث المعين الذي خالفتهم فيه؟ مقصود بذلك هو أن يكون الإنسان عنده معرفة ولذلك قيل بأن علم العلل شبيه بالسحر. لماذا لأنه علم غامض ولا يتقنه كل أحد والمعروفين ب بإتقان هذا العلم وبمعرفة العلم هم معدودون على الأصحاب من الحفاظ من أهل الحديث قال ولا شاذ ما معنى السلامة من الشذوذ؟ يعني السلامة من المخالفة لمن هو أوثق أن يكون هذا الحديث الذي نريد أن نحكم عليه بالصحة قد سلم من مخالفة من هو أوثق كما مثلنا قبل قليل على مثال ينطبق عليه كونه سالما من العلة وكونه سالما من الشذوذ. وقع فيه عدم السلامة من العلة وبالتالي ايضا عدم السلامة من الشذوذ لان محمد بن عوف قد قال في الحديث السابق من هو اوثق منه واكثر عددا. مثال لاحاديث اول طبعا الحديث كثيرة جدا الاحاديث الصحيحة لكن نكر مثال واحد حتى يعني تصور ما نحن بصدده. دام تعطيني شيء عندك مثال؟ حديث صحيح يعني نعم
3: <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: طيب حديث جبريل هذا رواه يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والإسناد إلى يحيى بن يعمر كهمس بن الحسن عنه وغيره من أسانيد أسانيد صحيحة وطب وطبعا رواه مع يحيى بن يعمر من التابع الآخر اللي معه أبو سلمة بن عبد الرحمن الحميري أبو سلمة بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر كلاهما عن عمر بن الخطاب عن كلاهما عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب في حديث مراتب الدين الثلاثة ولقي جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يلاحظ أن حديث عمر انفرد به مسلم ومعنى هذا الحديث متفق عليه من حديث من؟ هم؟ ابن عمر لا ابن عمر عن عمر هذا في مسلم سمي أبي هريرة أحسنت من متفق عليه طيب مثال آخر للحديث صحيح مثلا حديث الزهري عن <تصفيق> حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا حديث صحيح اجتمعت فيه هذه الشروط قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف رتب الحديث الصحيح لذاته ما معنى لذاته يعني بغض النظر عن طرق أخرى بغض النظر عن أمر خارج هو من حيث هو صحيح لتوفل هذه الشروط فيه فلو لم يوجد حديث آخر في معنى ولا إسناد آخر بهذا الحديث يلتقي معه في أحد رجاله فإنه لا يتأثر بذلك ويكون صحيحا وتفاوت به بتفاوت هذه الأوصاف فمن كان اماما ليس مجرد عدل او ثقه فان حديثه يكون اصح من حديث غيره وكل ما تم ضبطه وزاد اتقانه مثل صحيفه من؟ صحيفه غندر وهذا يجعله اقوى في الضبط والاتقان واتصال السند ايضا مما يقوى ويتفاوت حديث مسلسل بحدثنا حدثنا حدثنا سمعت 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 ليس مثل حديث اخر حصل اتصاله بعنعنه او بانانه وأما السلام من العلة والشذوذ فهذا أمر عدمي يعني لا تفاوت فيه التفاوت يكون في ماذا في الأمور الوجودية العدالة وتمام الضبط واتصال السند فتعلم من هذا أن قوله بتفاوت هذه الأوصاف راجع إلى أغلب ما سبق لا إلى كله ومن ثم ثم بمعنى من هناك ثم هنا اسم إشارة وليس ثم التي حرف عطف يعني انطلاقا مما سبق بناء على ما تقدم إذا تقرر ذلك قدم صحيح البخاري ثم مسلم ولذلك في الكتاب الذي تحفظونه إن شاء الله جميعا الأربعين النووي عندما ذكر الحديث الأول رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن به البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في كتابيهما اللذين هما, هما أصح الكتب المصنفة كتب المصنف المؤلفة أصحها على الإطلاق صحيحين البخاري ومسلم لأن العلماء تلقوهما بالقبول ولا تحتاج في مثل هذه العبارة أن تستثني القرآن لأن القرآن من الكتب المنزلة ليست من الكتب وليس من الكتب المصنفة لكن إذا لم تقول المصنفة فتقول أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل أو بعد القرآن وقد كانت وفاة البخاري سنة 56 ومئتين وتلميده مسلم سنة 61 و200 وقد كتب الله له هذين الكتابين العظيمين القبول فنصيحتي لكل طالب علم أن يقرأ هذين الكتابين لا يكتفي من المختصرات لا أن يقرأ ولو مرة واحدة في حياته هذا الكتاب يموت الإنسان يوم يموت وهو موصوف بكونه طالب علم وما قرأ أصح كتاب ولا مرة واحدة إذا ما العلم الذي كنت تشتغل به أي علم كنت تعانيه في حياتك إذا ما قرأت أصح الكتب بعد القران المفترض أن تحفظ وليس أن تقرأ فقط أود ان يكون عند الانسان عنايه بذلك. قد حدثنا شيخ عبد الوكيل الهاشمي غير مره عن والدي عبد الحق انه كان بعد الغداء يسمع عليه صحيح البخاري عن ظهر قلب. يستلقي وعبد الوكيل يمسك الكتاب ويقرا حفظا بالاسانيد. ليس حفظ المتون فقط كما يحصل الان كثيرا وهذا شيء جيد وخير وبركه ان يعتني طلاب العلم بحفظ متون الكتب الستة وما زاد عليها لكن لا يقول أحفظ البخاري لا أنت تبين الواقع أحفظ مختصر البخاري أحفظ مختصر فلان للبخاري وهكذا مختصر المندري لمسلم وهكذا أما أولئك فهم يحفظونه بتبويباته ومعلقاته وأسانيده وتوابع الأسانيد من تابعه فلان وفلان حتى أنه ذكر مرة هذا نذكره من باب يعني تنشيطكم حتى لا يكون الدرس جافا ذكر أن هناك رجل سوري أعمى يحفظ صحيح البخاري وانتشر خبره في عصر الشيخ عبد الحق فطبعا عبد الحق يحفظ البخاري فيعني يريد أن يصادف هذا الرجل حتى يسمع فعلا هل هو يكذب على الناس يلعب عليهم يأتي بكلام من هنا وهناك ويقول أنا أحفظ البخاري أو هو صادق فعلا في حفظه يقول عبد الوكيل في يوم من الأيام ونحن متجهين إلى المسجد الحرام من جهة المسعى إذا بهذا السوري يقرأ بصوت عالي جالس بين الناس قال فتوقف والدي يريد أن يستمع قال لما استمع قليلا دمعت عينه تأثر وبكى قال ما كنت أظن أنه بقي من يحفظ مثل هذا الحفظ يقول فعلا هو يقرأ سلم البخاري تبين له أنه صادق وأنه يقرأ قراءة صحيحة وأيضا من القصص التي ذكرها أنه في يوم من الأيام في مجلس والده في درسهم في الحرم المكي جاء الشيخ عبد الرحمن المعلم الشيخ عبد الرحمن عالم وأعلى من الشيخ عبد الحق فيما يتعلق بالعلل والطرق والأسانيد لكن الشيخ عبد الحق مسنّد وحافظ فكل واحد له ميزة جاء الشيخ يقول لنا الشيخ عبد الوكيل جاء الشيخ عبد الرحمن المعلم في وقف على رأس الحلقة وقال يا شيخ عبد الحق حديث كذا وكذا يقولون في صحيح البخاري لي ثلاثة أيام أبحث عن ما وجدته قال عبد الوكيل اعطني الجزء الرابع فياخذ الجزء الرابع ويفتح قال تفضل يا عبد الرحمن ويمد له الكتاب انظر يعني النعمه العظيمه التي من الله عز وجل علينا في هذا الزمان وفي هذا المكان ما في احد منا يستعصي عليه غالبا ان يجد حديث في المقاري او في مسلم بضغطه زر ولله الحمد وهذه نعمه ومنه كبيره لكن في المقابل بقدر ما حصل من التيسير ما حصل من الضعف في طالبنا للعلم وفي حفظنا وضبطنا للعلم. كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس فيما يتعلق بقوله تعالى الان خفف الله عنكم قال بقدر ما حصل من التخفيف بقدر ما حصل من الضعف بقدر ما حصل من التخفيف حصل من الضعف او معنى كلامه فهذه المراتب وهذه الشروط تتفاوت فهناك صحيح وهناك اصح ومن ثم جاء البحث فيما يتعلق باصح الاسانيد واختلف العلماء في ذلك اختلافا طويلا والراجح هو أنه لا يوجد إسناد يقال عنه مطلقا أنه أصح كل الأسانيد وإنما يقيد فيقال أصح الأسانيد إلى ابن عباس أصح أسانيد حديث ابن عمر أصح الأسانيد عند المصريين عند البصريين عند الكوفيين عند المكيين عند المدنيين وهكذا أما أن يقال هذا أصح إسناد مطلقا هذا على الراجح ليس بصحيح ومن أطلق ذلك من المتقدمين فمن العلماء من قال يحمل على الوجه الصحيح وإن كان هو اجتهاد هو ولا اجتهاد مانع أن يكون هذا ما يراه والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد وجزم ابن حمبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البر وقيل زين العابدين عن أبيه عن جده وابن شهاب عنه به أو فبن سيرين عن السلماني عنه أو الأعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمه عن, عن ابن مسعود ولمًّا عمّمه هذا محل الشاهد ولمًّا عمّمه يعني ألحق اللوم بمن عمّم صحة هذا الإسناد وأطلق وقال هو أصح مطلقا طيب بين الآن ترتيبها في الصحة قال صحيح البخاري ثم مسلم هل معناه أن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم لا الجواب هذا حكم على الكتاب جملة يعني جملة صحيح البخاري أصح من جملة صحيح مسلم وإلا قد نأتي لحديث من أضعف وأقل ما في صحيح البخاري فنقول إنه في صحيح مسلم هو أصح من ذلك يعني بالنظر إلى الأسناد لا بالنظر إلى متن لكون متنه ليس في مسلم أصلا هو حديث إبراهيم السكسكي عليها ببرد عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا مع كونه في صحيح البخاري إلا أن العلماء استغربوا وجوده فيه حتى قال شيخنا الشيخ عبد الله السعد إن هذا أضعف حديث في صحيح البخاري لو وجدنا هذا الحديث لو وجدنا هذا حديث صحيح البخاري ربما اختلف الحكم كونه في إسناده السكسكي ولم يتابع عليه ولكن وجه تخريج البخاري له من حيث صحه معناه وكثره شواهده عن الصحابه والتابعين كما في مصنف ابن ابي شيبة وفي غيره لان هناك لا في الاحاله على مجهول صح عند البخاري طب من اين صح عند البخاري لا بد ان رحمك الله فسهرنا فيها ليله كامله قبل سنوات مع الشيخ عبد الله سعد فحكم بهذا وما املاه عليه موجود عندي هذا فيما يتعلق بالجمله، اذا الدرجه الاولى صحيح البخاري، ثم الدرجه الثانيه صحيح مسلم، ثم الدرجه الثالثه شروطهما، ما معنى شروطهما؟ طبعا هكذا قال هو شروطهما، هذا فيه بحث طويل لكن باختصار المراد بشروط البخاري ومسلم او شرط البخاري او شرط مسلم هو رواتهما على الهيئه المجتمعه. رواتهما على الهيئه المجتمعه ما معناه؟ ان يعني يكون رجال هذا الاسناد قد روى له البخاري ومسلم، اذا هو على شرطهما. لا يكفي أن يكون روى عنه بانفراد وإنما روى عنه بهذه السلسلة لماذا؟ لأنه قد يكون رواية فلان الذي روى له البخاري ومسلم عن فلان الآخر ليست في الصحيحين لأنه متكلم في روايته عن فلان مثلا حديثكم رواه حماد بن سلمة عن أكرمه عن ابن عباس هذا لا تقول فيه البخاري ومسلم لماذا؟ لأن البخاري لم يروي عن حماد بن سلمة إلا تعليقا ولم يروي مسلم عن أكرمه لكن لو قلت هذا عن عند البخاري، وهذا عند مسلم ستقول على شرطهما، يعني بالتلفيق لكن بهذه الهيئة المسلمة لا رواه البخاري ولا مسلم، يعني هذا الإسناد ليس على شرطهما، لكن تأتي إلى إسناد معروف عند البخاري ومسلم مثل أبو الزيناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وتجد متن بهذا الإسناد قد صح إلى أبو الزيناد وليس في البخاري ومسلم، فتقول هذا على شرطهما، يعني يأتي في الدرجة الثالثة من درجات الصحة، تأتي لحديث رواه مثلاً، آه، الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة أو تأتي لحديث مثلا من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر هذا على شرط الشيخين إسناد صحيح وتأتي مثلا لإسناد من رواية العلاء بن عبد الرحمن الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة هذا على شرط من ها من يعرف البخاري أو مسلم هذا على شرط مسلم لم يرو البخاري للعلاء ولا لأبيه سهيل بن ابي صالح عن أبي, عن ابي هريره هذا على شرط مسلم وهكذا اذا هذا هو المراد بشرطهما اي رواتهما على الهيئه المجتمعه طيب هناك ترتيب اخر يعني هذه ثلاث درجات الاصح ما في البخاري ثم ما في مسلم طبعا هناك خلاف وتفاصيل كثيره لسنا يعني بصدد الخوض فيها لكن كما ذكرنا واتفقنا ان ما يحتاج الى السؤال عنه يستدرك بالاسئله أو ما يحتاج إليه يستدرك بالأسئلة الدرجة الثالثة شرطهما. الدرجة الرابعة ما كان على شرط البخاري وحده والخامسة ما كان على شرط المسلمين وحده والسادسة ما كان على شرط غيرهما طيب في سابع ماذا ستكون؟ أو يكون السابع ما كان في حديث اشترط صاحبه الصحة السادسة ما كان حديثا صحيح عند غيرهما ويكون السابع مكان على شرط ذلك ذلك الغير ما رواه البخاري ومسلم يكون هو الدرجة الأولى المتفق عليه ثم من فرد به البخاري الدرجة الثانية ثم من فرد به مسلم الثالثة الآن ستكون سبعة ثم ما كان على شرطهما الدرجة الرابعة ثم ما كان على شرط البخاري فقط الخامسه، ما كان على شرط مسلم فقط السادسه، ويكون السابع ما صح عند غيرهما. ما كان على شرط من من الذي يلي هذان في القوه؟ اشترط الصحه في كتابه الجواب مثل المنتقم من حيث الاسم، فبعض العلماء يكون صححه من الجارود في المنتقم. وفي الحقيقه لم يحكم بصحه ولا بضعف، لكن فهم ذلك بالحجر حجر وغيره من اسم المنطقة لأنه اختار مثل كتاب المختارة للمقدسي لكن هذا صرح بالصحة ولذلك يقول ذهبي عن كتاب المنطقة بماذا بماذا حكم عليه بأن غالب سانيده حسنة أو نظيفة لكن من صرح باشتراط الصحة خزيمه وهو من أقوى الكتب الصحيحة بعد الصحيحين صحيح خزيمه ويليه بالحبان ويليه بعد بون ومسافة الحاكم في المستدرك لانه يعني اقل منهما بدرجات. هؤلاء الذين اشترطوا الصحه، وهناك مؤلفون اشترطوا الصحه لم تصل لنا كتبهم مثل ابن السكن. ينقل عنه كما في البدر المنير والتلخيص الحبير. قال فان خف الضبط فالحسن لذاته، اذا تلاحظ مما سبق ان فيه اشاره ل ما سياتي وهو ان هناك نوع اخر من الصحيح وهو الصحيح لغيره. سياتي بعد ذكر الحسن لذاته ذكر الصحيح لغيره. قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، هل المقصود خفة الضبط فقط؟ يعني أن يكون هذا الراوي عنده أوهام، عنده أخطاء، إذا خف ضبطه، لكن ما وصل إلى درجة الضعف، فهو في برزخ بين الاثنين، بين الرواة المتقنين الحفاظ كمالك والزهري والحمادين والسفيانين والبخاري ومسلم والنسائي وأولئك الحفاظ الجبال وعبد الله بن المبارك وغيرهم، وليس في درجة الضعفاء أيا كان سبب ضعفهم حارث الأعور وشريك وليث النبي سليم وجابر الجعفي وأبو شيبة وهو في درجة متوسطة بين هؤلاء خف ضبطه ولم يصل إلى درس الضعف هذا يكون حديثه حديثا حسنا وما معنى كونه حسنا لذاته يعني لو لم يوجد طريق آخر فإنه يكون حسنا لأنه اكتسب الحسن من صفته لا من غيره يعني ليس باجتماع غيره صار حسنا وإنما هو حسن بسبب خفة الضبط وهل هذا خاص بخفة الضبط؟ الجواب أن هذا شامل للصفات السابقة قد يكون خفة الضبط وقد يكون خفة عدالة أيضاً كما أشار الى ذلك المصنف في شرحه قال وبكثرة طرقه يصحح يعني هذا الحديث الحسن إذا استمعت له عدة طرق يصل إلى درجة الصحيح وحينئذ يسمى الصحيح لغيره ما مثاله؟ اشهر مثال له هو ما رواه الترمذي من طريق سليمان عبده من طريق عبده بن سليمان ابو كريب عن عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقم بن مقاص الليثي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. بالنظر لهذا الاسناد هو حديث حسن. إذا قصدنا النظر على هذا الإسناد أو لو لم يوجد عندنا إلا هذا الإسناد لقلنا حديث حسن لماذا حسن لان في إسناد محمد بن عمرو بن علقمه وهو صدوق له اوهام يكتب حديثه كانت وفاته سنة 144 يروي عن التابعي الجليل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وكانت وفاته سنة 106 و104 وهو ثقه مكثر فقيه عن حافظ الامه ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه على خلاف في اسمه هذا حسن لماذا؟ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة؟ فتلاحظ أن الإسناد يتأثر بأقل رجاله لو كانوا كلهم أئمة حفاظ ثقات لكن في وسطهم رجل في ضبطه لين أصبح الحديث حسن بسببه في وسطهم رجل ضعيف أصبح الحديث ضعيفا بسببه تقول طيب رواه مالك رواه الزهري نقول ولو فيه فلان فالحديث يتأثر بأقل درجاته واضح؟ فلماذا مثلوا بهذا الحديث؟ لان هذا المتن قد جاء من طرق اخرى جعلت هذا الحديث الحسن صحيحا لغيره. لان هذا المتن الذي هو لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، جاء من حديث سعيد من ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره باسناد صحيح الى سعيد، جاء من حيث بالزناد عن الاعرج عن ابي هريره في صحيح مسلم وجاء بلفظ اخر ايضا الذي هو عند كل مع كل وضوء. طيب من السلاسل الحسن ايضا او من الرجال الذين احاديثهم حسن محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق من يسار المطلب مولاهم المدني متوفى 350 صدوق فاذا روى مثلا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه يكون الحديث حسنا مع تفصيل في حديث محمد بن اسحاق يعني احيانا يكون من من السير فيكون صحيحا لان هذه صنعته وأحيانا يكون مما تفرد به وفيه نكارة مع عدم تصريحه بالسماع ينزل عن درجة الحسن ففي حديث تفصيل كثير لكن نأخذ مثال آخر اللي هو عاصم عاصم بن بهدلة وهو عاصم بن نجود فلو وجدنا مثلا سلسلة عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود عاصم عن أبي وائل شقيق بالسلمة الأسدي عن عبد الله بن مسعود هذا يكون حديثا حسنا ومن المتون التي رويت بهذه السلسله ما في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وذهب الفضه. او كما قال صلى الله عليه وسلم من اشهر السلاسل الحسنه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص لان يعني عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص فمحمد ليس ليس يعني حلقه في هذه السلسله. وإنما هو عمرو عن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وجده من هو؟ من يعرف؟ تفضلوا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هذه من السلاسل الحسنة عمرو
2: شعيب تفضل معاوية بن حكيم
0: معاوية بن حكيم معاوية حكيم القشيري بهز بن حكيم جده معاوية بن حيدة حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري والصحابي هو معاوية طيب أنتهينا بذلك من الحسن لذاته وعرفنا أمثلته وبكثرة الطرق يصحح عرفنا أيضا مثالا عليه فإن جمع بقي الحسن لغيره الحسن لغيره هو حديث ضعيف مع كثرة طرقه حسنة يعني بالنظر إلى الطريق المعينة هو حديث ضعيف لكن وجدت طرق كثيرة اجتمعت مع كون الضعف ليس بشديد ومع اعتبارات أخرى يلاحظون أمر مهم وهو أن التحسين والتصحيح بكثرة الطرق أمر راجع إلى الحفاظ فرب حديث له عشرات الطرق ومع ذلك يقولون ليس في الباب شيء نصح حديث كثيرة يقول فيها الحفاظ ليس في الباب شيء نصح لماذا؟ لكون هؤلاء سرقوا هذا الحديث بعضهم من بعض يكون الحديث من حديث فلان هو الذي أتى به وهو الذي أخطأ وهو الذي وقع في هذا الوهم ثم يسرقه عنه غيره مثل ما ذكره الخطيب البغدادي وغيره عن ثابت الزاهد أنه دخل يوما على شريك بن عبد الله النخعي بعد أن ذكر شريك إسنادا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر فقبل أن يذكر المتن رأى وجه هذا الزاهد العابد فقال من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهر هذا حديث ضعيف كثير من الناس وقف مع ظاهر الإسناد أو بعض الناس وقف مع ظاهر الإسناد فصحح هذا الحديث لانه في الحقيقه غلط خطا اخطا موسى الزاهد فظن هذا الكلام الذي قاله شريك القاضي من قبل نفسه متنا لهذا الحديث الذي ذكر اسناده فركب هذا المتن على ذاك الاسناد وجعله حديثا مرفوعا ياتي شخص يقول لا هذا جاء من طريق فلان ومن طريق فلان ومن طريق فلان اقرا كلام من لتعرف ان لتعرف ان كل هؤلاء سرقوه من هذا الزاهد العابد وثابت من موسى ولا موسى من ثابت <سؤال> <سؤال> ثابت من موسى الزاهد. يعقد الشيطان نعم أصلًا هو يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد ثابت من موسى الزاهد وليس موسى بن ثابت عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأسناد الذي ركب. على من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار هذا في الحقيقة قول قوم شريك. فأخذوا جماعة من الضعفاء من ثابت وحدثوا به عن شريك كما قال الخطيب وغيره قال لا أصل له قال فإن جمعا فللتردد هذا مبحث وهو إذا حكم على حديث واحد بأنه صحيح حسن أو حسن صحيح وأكثر من أطلق ذلك هو الترمذي وغيره أطلقه فخاض العلماء في ذلك بأقوال كثيرة قرابة بضعة عشر قولا ذكرناها بالتفصيل في محله في درس الألفية لكن هنا نقتصر على فهم هذه المسألة لأن هذا شرح متوسط ولا حاجة إلى تكرار هذا الكلام إذا قال حديث الحسن الصحيح فما معناه يقول لك المؤلف حجر رحمه الله وإياه فإن جمع أي الصحة والحسن فللتردد في الناقل حيث التفرد يعني لوجود تردد في الراوي الذي انفرد برواية هذا الحديث الذي قيل فيه حسن صحيح هذا التردد له نسبتان النسبة الأولى أن يكون تردد بين الحفاظ وبعضهم يقول ضعيف آه بعضهم يقول صدوق بعضهم يقول لا ثقة بعضهم, بعضهم يقول لا بأس به فلوجود تردد وعدم اتفاق في توثيق هذا الراوي يقال حسن باعتبار من قال أنه لا بأس به يعني هو حسن عنده صحيح باعتبار من قال هو ثقة يعني هو صحيح عنده فمحصل ذلك أنه حسن أو صحيح فحذفت أو فقيل حسن صحيح وبناء على ذلك يكون أقل مما قيل فيه صحيح لأن صحيح فيه جزم وحسن صحيح فيه تردد هذا كله حيث التفرد يعني حيث وجد التفرد حيث كان الحديث فردا من الفرد المطلق الاحتمال الثاني لا أن يكون التردد عند الناظر لماذا؟ لأن قائل هذا الكلام ليس من شأنه أن ينقل أحكام الآخرين على هذا الحديث وإنما هو ينقل اجتهاده هو فيقول حسن صحيح فحيث تردد هو في بعض رواة هذا الإسناد الذين انفردوا به بين كونه هل فلان هذا فعلا ثقة أو أقل من ثقة قال حسن الصحيح لوجود تردد في نفسه في هذا الراوي وليس ترددا بين الحفاظ في الحكم عليه. تضح الآن القسم الأول طيب إذا لم يكن هناك تفرد إذا لم يكن هناك تفرد بأن كان هذا الحديث الذي قيل فيه حسن الصحيح قد جاء من عدة طرق قال وإلا فباعتبار إسنادين يعني وإن لم يكن هناك تفرد فالحكم بالحسن والصحة كان باعتبار وجود إسنادين أحدهما حسن والاخر صحيح. اظن ان تطبيق هذا على كلام الترمذي فيه نظر لماذا؟ لاننا نجد تفاصيل عند الترمذي تخالف ذلك، تفاصيل عند الترمذي تخالف ذلك، يعني اسانيد في قمه في الصحه، يقول عنها حسن وصحيح، لا يوجد فيها اي تردد مع التفرد. واحيانا يكون لها اسانيد كلها صحيحه ويقول حسن صحيح، مع التعدد. بالحجر حجر عندما ذكر هذا في شرحه قال هذا مما الهمنا الله عز وجل. يعني انه لم يسبق الى هذا الجمع. ولعل من الاقوال الجيده القويه التي لها وزن في هذا هو ان هذا من باب التاكيد والتفنن في العباره. فهو يقول حسن صحيح ويقول صحيح على حديث على احاديث في رتبه واحده، على حديث في رتبه واحده. وكما ذكرنا هناك بضعه عشر قولا في هذا. حتى ان السيوطي قالوا قد بان لي فيه معنيان لم يسبقا لاهل هذا الشان. أي حسن لذاته صحيح لغيره إذا بد الترجيح أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد يعني أنه حسن لذاته صحيح لغيره فهذا معنى حسن صحيح حسن لذاته صحيح لغيره أو حسن أي باعتباره, هو باعتباره في ذاته هو حسن ولكن هو أصح شيء في الباب لذلك قال صحيح وهناك أقوال أخرى وقد كلام كما ذكرنا في محله وإنما أشرت إلى هذا لأن هناك من شكك في نسبة هذه الأبيات للسيوطي والواقع أنه لا شك في ذلك وإنما نسبته إليه نسبة صحيحه وإن كانت قد رأيت هنا في مخطوطات ألفية السيوطي ملحقه لكن اللحق لا يعتبر قد حن في نسبة البيت إلى قائله إذا الخلاصه أن الحديث إذا قيل عنه حسن صحيح فإما أن يكون له عدة طرق أو يكون له طريق واحد إن كان له عدة طرق فبعضها حسن وبعضها صحيح وإن كان له طالق واحد فلوجود تردد فيه بين الحسن والصحة قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق زيادة راويهما أي راوي الحديث الصحيح والحسن راوي الحديث الصحيح والحسن زيادته مقبولة ما معنى زيادته هذا مبحث يسمى عند العلماء زيادة الثقات وهو تفرد العدل الضابط عن أصحابه في حديث بلفظ في متن أو راو في سنة تفرد العدل الضابط عن أصحابه يعني قرنائه الذين في طبقته بلفظ في متن أو رام في سند ما حكمه الخلاصة في حكمه التي ذكرها المؤلف أنها مقبولة بشرط أن لا تنافي من هو أوثق لأنه إذا نافى من هو أوثق كان شاذا والصحيح في هذا هو ما ذكره المصنف في نزهة النظر في شرحه لهذا المثل وهو أنه لا يوجد حكم مطلق لزيادة الثقة بالقبول أو الرد وإنما هو بحسب القرائن، وعزى ذلك للأئمة الحفاظ وهذا هو الصحيح البعض العلماء يستدرك على نخبة الفكر هذه المسألة وأنها على طريقة المتأخرين وليست على منهج أهل الحديث لكن نقول بالنظر للشرح يزول هذا الإشكال لأنه قد نص في الشرح على ما هو الموافق لصنيع الحفاظ وهذه المسألة فيها أقوال كثيرة يعني ذكرنا في كتاب فتح المغيث أكثر من ثلاثة عشر قولا لهذه المسألة، لكن هذا هو الراجح الذي ينبغي أن تقتصر عليه أن تفهم أن زيادة الثقات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. فمن أشهر الأمثلة مثلا الحديث الذي ذكرناه قريبا وهو ما رواه محمد بن عوف الحمص الطائي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة فلاحظ هنا الزيادة الأولى بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود لاحظ هنا المخالفة الثانية لم يقل مقاما محمودا كما هو المعروف في الرواية وإنما قال المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد إنك لا تخلف المعاد وهذه أشهر زيادة آه ماذا جزاؤه إلا حلت له شفاعته طيب اين هنا مخالفه الثقات؟ من هو الثقة الذي خالف في هذا الاسناد؟ الجواب تفضل محمد بن عوف هذا الحديث رواه البيهقي من طريق محمد بن عوف تفرد هنا بهذه الزيادات الثلاثة بحق هذه الدعوة إنك لا تخلف الميعاد والمخالفة في مقام محمود فجعله بالتعريف وهذا الحديث قد رواه جماعة من الأئمة منهم البخاري في صحيحه عن علي بن عياش إذا هؤلاء أقران في طابقة محمد بن عوف شاركوه في الرواي عن شيخه علي بن عياش وخالفوه في هذا المثل على رأسهم البخاري البخاري في صحيح يروي هذا الحديث عن علي بن عياش أحمد يروي هذا الحديث مسلم إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني محمد بن سهل بن عسكر وهما شيخاء الترمري في هذا الحديث عمرو بن منصور شيخ النسائي في هذا الحديث أولاق خمسة الآن محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أبي حسين والعباس بن الوليد هؤلاء الثلاثة شيوخ بن ماجة في هذا الحديث كل هؤلاء يرونه عن علي بن عياش بهذا الإسناد بدون هذا اللف وليس فيه إنك لا تخلف الميعاد وليس فيه إنك لا تخلف الميعاد يعلم من هذا أنه قد رواه كل الستة إلا مسلم لأن ما ذكرنا مسلم الآن كل الستة قد رواه بقي أبو داوود أبو داود أيضا رواه من طريق احمد بن حنبل به. محمد بن عوف متفق على حفظه وتوثيقه. لكن خالف الحفاظ فكانت هذه قرينه على ضعف هذه الزياده. واضح؟ فهذا مثال على زياده الثقات غير المقبوله. طيب نريد مثال على زياده الثقات المقبوله لانه وجدت قرائن القبول. من يعرف؟ في حديث في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا الا كلب ماشيه او من اتخذ كلبا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب غنم او ماشيه فقيل لعبد الله بن عمر ان ابا هريره يقول او كلب زرع فقال ان لابي هريره زرع او ان لابي هريره زرعا هذا رواه مسلم فأين الزيادة هنا؟ الزيادة زادها أبو هريرة على ابن عمر وهي أو كلب زرع لأنه روى الحديث كذلك أيضا من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرق إن تقص من أجله كل يوم قيراط لماذا قال ابن عمر إن أبا هريرة صاحب زرع إن أبا هريرة أو إن لأبي هريرة زرع الجواب أي إن
3: لأن أبو هريرة رضي الله يعمل بهذا العمل في كل على هذا
0: أحسنت. يعني هو حافظ هذه الزيادة لأنها من شأنه حافظ ما لم نحفظ لأنه اعتنى بها واهتم بها فهنا ما هي القرينة أولاً كون الزائد صحابياً ثانياً كون الزائد تعنيه هذه الزيادة وتهمه طيب نكن مثالاً آخر عندنا حديث في التشهد في الإشارة بالإصبع في التشهد رواه زائد بن قدامه عن عاصم بن كليب بإسناده إلى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد قال فرأيته يحركها يدعو بها الذي نظر إلى ظاهر هذا الإسناد قال هذا حديث صحيح كل رجال ثقات ووجد اتصال في السند فصححوا تحريك الإصبع في التشهد وغافلوا عن أن زائد بن قدامه قد تفرد بهذه عن عاصم بن كليب من بين عشرة روات من الحفاظ تجتمع مخالفته للأكثر ولمن هو أحفظ مثل شعبة والثوري وبن عيين وخالد الواسطي وغيرهم فهذه الزيادة ليست صحيحة إذا نفهم بهذا معنى قوله وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق هذا باختصار فإن خولف بأرجح أظن الوقت انتهى طيب أنا مضطر أن أقف هنا وإن كنت يعني أؤمل أن نقف على الموطن الذي اتفقنا عليه لكن لا مانع ان نقف هنا ان شاء الله ونكمل غدا أنا مهلينا باذن الله. احيانا يحصل يعني توسع غير مقصود. يعني كان الاصل ان يكون الشرح اقصر من هذا حتى نصل الى المكان المطلوب. لكن ان شاء الله انكم على خير وباذن الله لن نزيد في عدد الايام لان عندنا يوم احتياطي. طيب نفتح الان المجال للاسئله. اولا قبل ان نفتح المجال للاسئله كان هناك سؤال في المجلس السابق وهو كيف توفق بين قول ابن حجر على كتاب الحاكم انه لم يهذبه وقول ابن خلدون انه هو الذي هذب هذا العلم الذي هو علوم الحديث وقد وصلتني اجابه صحيحه من احد الاخوه لكن ان كان هناك احد عنده اجابه يتفضل الان. الاجابه
1: تفضل آه، ان قول الامام ابن حجر آه، مقارنه بمن جاء بعدهم فما قولنا ابن خلدون لا بمن قارنه بمن جاء قبلهم ومن صنف قبله فيكون هو مهذب ولكن من جاء بعد شو اسمه الامام الحاكم ابدع وهذب اكثر
0: احسنت والاجابات التي وصلتني كانت بهذا المعنى فاذا اعتبرنا الحاكم بمن قبله فهو قد هذب واذا اعتبرناه بمن بعده فمن بعده كان اكثر تهذيبا منه فهو لم يهذب طيب نعطيكم سؤال للبحث أو عدة أسئلة اليوم سنعطيكم عدة أسئلة تطبيقية لماذا؟ لأن هذا العلم فيه جانبان جانب نظري وهو مجرد معرفة المعلومات وملء الذهن منه وإذا سئلت أجبت وهذا لا يخرج طالب علم محدث وإنما يخرج إنسان عنده ثقافة يعني مثل طلاب الدراسات النظامية وطلاب المدارس يحفظ ويجيب سينجيب. لكن حتى يتمرن ويتمرس الانسان لابد ان يكون ذلك على يد من يشرف عليه. ولابد ان يكون هناك ممارسه وبحث ونظر في الكتب ومراجعه للاسانيد فيكون هذا بدايه لكم ان شاء الله وقد يكون بعضكم خاض خاض غمار ذلك لكنه يراجع ويتدرب معنا لا مانع. هناك عده اسئله السؤال الاول مثل لزياده الثقات المقبولة وغير المقبولة مع بيان القرينة في كل من المثالين وأنا أتمنى أن يكون هناك تنويع في التمثيل لا نريد فقط زيادات في المتن زيادات في المتن زيادات في الإسناد وأنا الآن سأشرح باختصار ما يتعلق بالزيادة في الإسناد يعني مثل تعارض الوصل والإرسال تعارض الوصل والإرسال فالراوي الذي وصل وهو ثقة قد زاد في الإسناد فهذه زيادة ثقة تدخل في زيادات الثقات أن يروي الثقة الأول الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إرسال فيأتي راوي ثقة آخر فيروي هذا الإسناد عن أبي إسحاق عن أبو أسحاق السبيعي طبعا عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وجد زيادة وهي أبي موسى طيب فتأتون بأمثلة في هذا الباب طيب مثل لحديث حسن لذاته مثل لحديث حسن لذاته مثل لحديث فرد نسبي. السؤال الثالث مثل لحديث فرد نسبي مع توضيح ذلك يعني جهة الفردية والآن نفتح المجال لأسئلتكم. من كان لدي سؤال فليتفضل.
2: شيخنا بالنسبة الدرس السابق في الكلام على ان الشافعي استخدم معنى التواتر نعم آه فنفيتم أن يعني ان هذه التقاسيم تقسيم تقاسيم آه اولا الشيخ آه عبد العزيز الطريفي والشيخ شمال علوان ذكروا ذلك ان من تقاسيم ذكروا ان التقسيم التواتر تقسيم الحديث تواتر وأحد هو من اقوال الكلام والبدن فهل يعني هل يكون هذا كيف يكون الكلام هذا موجه مثل للشافعي ثم الشافعي في كتابه جماع العلم في احد المناظرات رد هذا المعنى اللي هو التواتر
0: نعم الذي ذكره الشافعي في جماع هو بصدد الرد على من ينكر خبر الأحاد ويقول إن خبر الأحاد ليس بحجة هذا الذي أنكر خبر الأحاد اشترط شرطا زائدا على ما يشترطه العلماء في حد التواتر فناقشه الشافعي وأبطل هذا الشرط الذي أتى به من عنده ولذلك عندما تقرأ الكتاب كاملا تجد أنه يرد على من ينفي حجية خبر الآحاد، وهذا هو مذهب المبتدع ولذلك من المشهور أن الشافع عندما كان في مصر كان يرد على من ممن ابتدع هذه البدعة من أقدم من ابتدع هذه البدعة من؟ لا غير حسن فرض وإنما إبراهيم بن إسماعيل بن علي ابن المحدث المشهور هذا كان جهميا جلدا لما املى الشافعي على التلاميذ تثبيت خبر الواحد ذهب التلاميذ اليه مسرعين فأملأ رد على الشافعي أخذ التلاميذ الرد وذهبوا الى الشافعي فاملى الشافعي رد على الرد فذهبوا اليه وامنى رد على رد الرد لما شاف الشافعي ان الموضوع يطول قال ان ابراهيم جلس على باب الضوال يظل الناس يعني هذا المكان الذي جلس فيه عند باب الضباب له اسم معروف عندهم فاشتق له من مكانه صفه له فهو جلس يضل الناس ولذلك هذا الكلام الذي ارسلته لي فيما يتعلق والذي ذكرته الان فيما يتعلق بماذا؟ برد الشافعي هو متعلق برد بالرد على هؤلاء المبتدعه الذين يشترطون التواتر في قبول الاخبار سواء كان في الفروع او في العقائد ولذلك الذي يرجع لكلام اهل الكلام يعرف حقيقه الفرق بينه وبين هؤلاء العلماء من اهل السنه الذين ذكروا ما ذكرنا من مساله التواتر وقبوله. عبد الجبار المعتزلي وغيره ماذا يقولون؟ يقولون اشترط ان يروي الحديث عشرين عن عشرين عن 20 الى ان ينتهي وان يكون وليس الى ان ينتهي وان يكون من بينهم رجل من اهل الجنه حتى نقبل ان هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا هو الذي يريد ان يهدم السنه هو الذي لا يريد ان يقبل السنه ولذلك الشافع ايضا في كتاب الرساله قال لو حق لاحد ان يدعي الاجماع على قول حق لنا ادعى في مساله تثبيت خبر الواحد ثم ساق ثلاثين نفس كلهم يقولون بقبول خبر الواحد وفي هذا كتب وانا انصحكم بقراءه الكتاب التالي لانني في كل مجلس اذكر كتابا وهو كتاب تثبيت او نعم تثبيت حجيه خبر الواحد لصاحبنا واخينا احمد عاد غريب نفع الله به الشيخ الفاضل ومن ثم مع استحضار ما ذكرناه بالامس من الدعوه التي ناقشتها دون ان اسمي لان يعني هؤلاء علماء افاضل جهابذه وهم يعني حاملي لواء السنه في عصرنا والرد على البدع هم وغيرهم من مشايخنا ممن نعرفهم ممن ذكروا هذا القول في الحقيقة أنت ما أرسلته لي من قول هؤلاء أنا ما كان ودي أنك سميت لكن بما أنك سميت هم ما ذكروا دليلا على ذلك وينبغي للطالب أن يتدرب على الموازنة والاستدلال فهذا القول ما أخذناه تقليدا عن أحد إحسانا للظن بالخطيب قلنا بقوله لا وإنما نظرنا في أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وما الذي حمل هؤلاء على قولهم وهل ينطبق هذا القول على المردود عليه فوجدنا الأمر على ما ذكرته لكم هل يصح أن يقال عن الخطيب البغدادي مثالاً بأنه غير مطلع على أقوال السلف؟ وهل عرفت أقوال السلف في علم المصطلح وعلوم الحديث إلا منه وعن طريقه؟ فكيف يقال بأن الذي قسم الأحاديث إلى متواتر وأحاد بسبب عدم اطلاع على قول السلف قلد الأصوليين في هذا؟ ما سألت قلد الأصوليين هذا وارد لا شك في وروده لأن الأصوليين أسبق إلى هذا التقسيم من المحدثين والمحدثون الذين نقلوا ذلك قالوا هذا ليس من مباحث الحديث وإنما ذكروه مقرين به كب حجر في نسعة النظر لكن انه في ذاته في أي علم كان هو تقسيم لا ما نعمل وإنما المحذور هو فيما يترتب عليه من قصر القبول على التواتر ورد الآحات ولكن الذي استدل من المعاصرين لهذه الحجة استدل بأدلة منها كون التواتر بهذا المعنى الاصولي لا وجود له وينبني عليه عدم وجود اذا قصرنا القبول على التواتر ينبني عليه عدم قبول السنه ويقول هذا الناقل العالم الشيخ الفاضل ان اول من ذكر ذلك ابن الصلاح والنووي بن حجر وهؤلاء اخذوه من الاصوليين او من المتكلمين ذكرنا في الأمس أن المتواتر موجود والوجود هو دليل الإمكان وزيادة، نحن لسنا بصدد كون هذا الشيء ممكن عقلا أو لا، هو موجود في الواقع. حديث من كذب علي متعمدا يرويه فيما ذكر مئة صحابي من بينهم العشرة، إذا كيف يقال غير موجود؟ إذا كان هذا في طبقة الصحابة فقط فما بالك بالطبقة التي بعدهم. يعني قطعا سيكون هناك أكثر من 100 في طبقة التابعين إلى وأنت نازل في الطبقات وفي الرجال. حديث مسح الخفين ذكروا أنه رواه 70 طبعا هناك اختلاف في العدد لكن نسل الآن بصدد تحقيق الأقوال في ذلك لكن أكثر ما وصل إليه سبعين روا حديث أو أحاديث المسعى للخفين فكيف يقال بعد هذا بأن التواتر غير موجود وكذلك ذكرنا بالأمس المجالس العامرة لعلماء الحديث بالألوف يحضر مجلس فلان وفلان الفريابي وابن حرب والبخاري وغيرهم وأشرت إلى ما ذكر بمفلح في الأداب الشرعية فصل في مكانة حفاظ الحديث وإقبال الألوف على مجالسهم وحسد الخلفاء لهم وعندما ننظر في استعمال هذا اللفظ لأن البحث إذا أردنا أن ندقق إما أن يكون هو إشكال في اللفظ وإما أن يكون إشكال في المعنى إما أنه إشكال في لفظ التواتر وإما أن يكون إشكال في المعنى الذي فسروا به هذا اللفظ فإن كان في اللفظ فهذا أولاً إنما هو اصطلاح لا مشاه في الاصطلاح ثانياً قد استعمل هذا اللفظ الجمع كبير من المحدثين المتقدمين لفظ التواتر وتواترت ونحو ذلك من التصاريف مستعمل الطبري استعمله محمد بن نصر المروز استعمله بن زنجوية استعمله وأبو الحسن السجستاني طيب أبو الحسن السجستاني الأبوري ما قدامك أحد. فضل وكذلك ابو الحسن محمد بن الحسن الحسين السجستاني الابر استعمله والطحاوي وابن بطه وابو عمرو الداني والبيهقي والبخاري في خلق افعال العباد وابن خزيمه والحاكم كيف ناتي بعد كل هذا ونقول بان ابن حجر ولا ابن الصلاح ولا النووي هو اول من فعل ذلك لكن ان كان البحث البحث في المعنى وفي حقيقه التواتر وفي تعريف التواتر وأن هذا الذي أخذوه على المتكلمين نقول هذا المعنى الذي ذكرناه للتواتر قد ذكره جمع من المحدثين السمعاني ذكره، الخطيب البغدادي ذكره، ابن عبد البر ذكره، ابن حزم ذكره سواء عدت ابن حزم اصوليا او فقيها او محدثا ومشارك ان كان لابد من التقليد وان نغمض اعيننا وان نفاضل بالرجال أفتح يديك ضع هؤلاء في كفه وضع الاخرين في كفه ووازن ثم بالنظر الى الشافعي بخصوصه، الشافعي قد جاء عنه التواتر بالمعنى وليس بهذا اللفظ، التواتر. وانما هو يقول روايه الكافه عن الكافه. ما يعرفه العامه. ما يعرفه كل احد. روايه العامه عن العامه، ما المقصود بهذا؟ يعني بالامر الذي لا شك فيه، يعني انت اذا تريد تسميه معاصرين، انا عندما قرات كتاب الكفايه على شيخنا الشيخ عبد الله السعد وذكر في اول الكتاب تقسيم الحديث الى احاد ومتواتر، قال الشيخ لا شك ان هذا الكلام الذي ذكره صحيح. يعني من حيث التقسيم لا شك انه صحيح، لكن بقي من حيث المراد قال الشيخ لكن التواتر هو الخبر الذي تواطأت وتكاثرت طرقه وان السلف استعمل التواتر لكن لم يشتهر عنهم ذلك. وان الاحاد ما ليس كذلك، هذا الذي اشرنا بالامس انه ماذا؟ انه قول الامام احمد. لكن إنكار التقسيم والقول بأن هذا التقسيم مأخوذ من المبتدع وأنه مأخوذ من أهل الكلام نقول الذين أخذوه ما أخذوه عماية وجهالة وما يعرفون علم الكلام ولا يعرفون المبتدع ولا يعرفون يعرفون الحق من الباطل وأخذوا الصواب وتركوا الباطل وكثير من المسائل معروفة عند المتقدمين يقولون فيها وَإِنْ قَالَ بِهِ فْلَانُ فْلَانَ إذا قال مبتدعي أو إذا قال أحد من المبتدع قولا من الحق نتركه لأنه قال به لا شك ان التقسيم الذي ذكر والمعنى الذي ذكر اي انسان يسلم به. خبر يرويه عشره ليس مثل خبر يرويه واحد قطعا. ومن ثم التفاصيل والشروط التي ذكرت ايضا تفاصيل صحيحه وقد نص على مساله العدد عدد يستحيل على الكذب مثل ما ذكرت لكم نص عليه الخطيب والسمعاني وغيرهم. نعم تفضلوا اذا كان في سؤال اخر نختم به
1: أه شيخ عسى الله عليك بعضهم يحدد أن أصل السند هو التابعي الذي يروي عن الصحابي أو أنه الصحابي وأنتم قررتم أنه ملتقى الطرق أيا كان
0: أي نعم
1: فما يعني ما على ماذا اعتمد هؤلاء؟
0: غالبا يكون ملتقى الطرق عند التابعي أو الصحابي غالبا لكن لو التقت الطرق عند يحيى بن سعيد يحيى سعيد تابعي لكن هو في هذا الإسناد رابع الطبقة لأنه يروي عن تابعي, عن تابعي عن تابعي عن تابعي يحيي بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن بن المقاص عن أبي هريرة التقت الطرق عند الزهري الزهري نعم تابعي لكنه يروي عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة في بعض الأسانيت مثلا أو يروي عن عروة بن الزبير عن عائشة مثلا فالتابع حقيقة في هذا الإسناد هو عروة ومع ذلك التقت الطرق في من دونه فهو أصل السند فالأدق أن تقول هو ملتقى الإسناد طيب الشيخ لو إن كانت إن
1: كان كانت غرابة عند الصحابي نعم فكيف كيف يطلق عليه الغرابة
0: يعني؟ غريب من حديث فلان يعني لم يروه إلا فلان مثل الحديث المعمال بالنيات ترواه جمع من الصحابة لكنه لم يصح عنه وإنما صح عن عمر هذا وجه الغرابة وقلنا أن الغرابة لا تنافي الصحة إن كانت الغرابة فقط عند الصحابي فهذا لا يعني أنه ضعيف وإنما هو حديث صحيح كثير من الاحاديث فرض بها جمع من الصحابه ولا يشترط ان يرويه جمع ولا يخالف في ذلك ان الانسان الذي ليس عنده تصور صحيح للأن العوام والكتاب وغيرهم يقولون كيف ما يرويه الا فلان؟ طيب وش الاشكال؟ ما يرويه الا فلان كثير من القصص في الواقع الان ما يعرفها الا فلان الذي باشر القصه اذا كان عقلك يقبل هذا في امور الدنيا فلماذا لا يقبل في امور الاحاديث والاسانيد؟ هذا ان كانت المناقشه هل تتم السؤال ولا ننتقل أحد الأخوة <تصفيق> نعم أرسالي يقول بالنسبة لكلام الترمذي في كتابه ما معنى قوله حسن وهل يدل على الضعف هذا مبحث طويل لكن الآن أنتم في ساعة يعني من يريد أن يغادر المجلس ومن يريد أن يبقى ليستفيد لا معنى الترمذي في كتابه العلل الملحق بالجامع عطف الحديث الحسن فأشكل على كثير من الناس تعريف الحديث الحسن وعرفه من بعده الخطيب وبعرفه من الجوزي عفوا أنا قلت الخطيب أقصد الخطابي في معالم السنن وابن الجوزي واستدركوا عليهما حتى قال الذهبي أنا في إياس من أن يوجد تعريف للحديث الحسن تعريف ضابط يمنع دخول غيره فيه ويكون جامع لمعنى الحديث الحسن أنا في إياس من ذلك وكيف يقول مثل هذا الكلام مع أن ابن الصلاح قال كلاما وجيها في تعريف الحديث الحسن وانه لا تنافي بين قول الخطابي وقول الترمذي وذلك من عدة جهات اولا ان الترمذي يعرف الحسن لغيره لانه قال ويروى من غير وجه كذلك والخطابي يعرف الحسن لذاته فهو قسم الحديث الى قسمين يكون الحسن لذاته والحسن لغيره مثل ما ذكر المؤلف ابن حجر قبل قليل في الدرس جميل والأمر الثاني هو أن الترمذي إنما ذكر اصطلاحه هو بخلاف الخطاب قال عند أهل الحديث فعرّف الحسن نيابة عن أهل الحديث وأنهم يقصدون به هذا المعنى فمنهم من وافقه ومنهم من خالفه لكن الترمذي قال الحسن عندنا يعني في كتابه ذلك الذي قال في حديث الحسن لم يعرف الترمذي الأنواع الأخرى التي استعملها من الاصطلاحات في كتابه ما عرف حسن صحيح ما عرف حسن غريب ما عرف غريب ما عرف صحيح وإنما عرف حسن إذا يفهم من ذلك أنه عرف الحسن عندما ينفرد عن غيره من الأوصاف يقول حديث حسن فقط لم يعرف الحسن الذي في ضمن قوله حديث حسن صحيح أو في ضمن قوله حسن غريب لا هذا يصبح له معنى آخر لماذا؟ لأنه اشترط في الحسن أن يكون له أكثر من طريق والغرابة لا في ذلك لأنه قد تكون الغرابة في أصل السند غرابة مطلقة ومع ذلك يقول حسن غريب فلا يستدرك عليه ويقال الترمذي متناقض لأنه عرف الحسن بما له طرق وقال حسن غريب والغرابه ليس لها طرق وإنما يقال هو عرف الحسن أي الحسن فقط ثم عرف الحسن عنده يعني في الصلاحه هو لا مشاحه في الصلاح يعني يصلح الإنسان على ما يشاء هل قول الترمذي عن حديث بأنه حسن معناه فيه ضعف الذي قال ذلك هو بن رجب في كتاب شرح العلل في اثناء الكلام ليس تقريرا يريد ان يقرر ذلك وانما في اثناء كلامه قال بانه فيه ضعف والراجح هو ان الحسن عند الترمذي ليس خاصا بما فيه ضعف لعده امور اولا الاستقراء فوجدنا ان الحسن فوجدنا ان الترمذي حكم على احاديث في البخاري ومسلم بانها حسن في صحيحه واحاديث لا شك في صحتها ينفرد بها احد الشيخين يقول حسن لا وجه للضعف اصلا لا مدخل للضعف حتى تقول ان فيه ضعفا ووجدنا ايضا ان الترمذي يحكم على احاديث بانها حسن وفيها ضعف ويشير هو ايضا الى احاديث ويشير ايضا الى وجه الضعف بعد قوله حسن حسن وليس اسناده بالقائم او بالمتصل فحينئذ ليس الحسن عند الترمذي ليس له اطراد في استعماله للحسن في كتابه يقوله فيما فيه ضعف ويقوله فيما هو صحيح من اعلى درجات الصحه ويقوله فيما بين ذلك مما هو صحيح وليس في الصحيحين الشخص من عنوان قال مثل هذا الكلام وهذا الكلام هو الصحيح اما ان يقصر على الضعيف فهذا فيه نظر اولا اللفظ لا يساعد على ذلك الحسن ينافي الضعف ثانيا الاستقراء الذي ذكرناه أو بالعكس يكون أولا هو ما ذكرنا بمسألة الاستقراء وثانيا هو مسألة اللفظ الحسن لا يطلق على الضعف إلا إذا أريد الحسن اللفظي اللغوي نعم أنا قرأت المجلد الأول لوحدي يعني في قراءة خاصة ليس في قراءة عامة في مده اسبوع من الترمذي على احد مشايخنا ممن يقول هذا القول فكل ما نمر على حديث في الصحيحين متفق عليه يقول عنه الترمذي حسن نقول يا شيخ لماذا قال حسن اين الضعف هنا احيانا يكون هناك جواب وأحيانا لا يكون هناك جواب حتى جمعت بضع وثلاثين حديث في المجلد الاول فقط بيض 30 حديث صحيح والشيخ المقروء عليه يقول حديث صحيح والترمذي يقول حسن طيب وين الضعف تقول ان الحسن فيه ضعف اين الضعف؟ طيب في سؤال اخر اسالوا قبل ان تسالوا باذن الله باذن الله غدا نحاول ان نعوض ما تاخرنا فيه اليوم وناخذ ان شاء الله المقدار كاملا صلى الله وسلم على نبينا في أحد عنده سؤال اخر شيخ يسأل بال
2: المحادثة
0: يقول متى يبدأ الطالب بحفظ الصحيحين آه متى يبدأ الطالب في حفظ الصحيحين يعني ينبغي للطالب أن يتدرج فيما يتعلق بالحفظ وثانيا ينبغي أن نراعي التفاوت بين الطلاب فلا نحدد شيئا عاما نقول لكل الطلاب يحفظوا كذا ثم كذا ثم كذا هناك إنسان عنده قدرة على الحفظ وعنده قدرة على تكرر المحفوظات ولا تختلط عليه هذا يوجه بتوجيه معين وهناك انسان اخر عنده كان بالكاد يحفظ الحديث والحديثين ويتعب في ذلك ويشق عليه كيف تطالب هذا بمثل ما تطالب به الاول؟ هذا الامر الثاني واما فيما يتعلق بالامر الاول الذي هو التدرج فينبغي لكل طالب ان يبدا بالمختصرات فالذي لم يحفظ الاربعين النوويه او عمده الاحكام لا يمكن ان ينتقل الى الصحيحين مباشره لان السلم لا يرتقى بالمقلوب فينبغي لكل طالب عنده رغبه في حفظ الاحاديث ان يبدا بالاربعين النوويه هذا اولا بعد أن يحفظها ويقرأ شروحها أو يستمع أو يحضر بعد ذلك ينتقل إلى عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام إن كان عنده سعة في الحفظ وقدرة وإن لم يكن فإنه يختار أحدهما ويكون ذلك على توجيه من الشيخ الذي يقرأ عنده ويسمع عليه ثم بعد ذلك ينتقل إلى بعض مختصرات الصحيحين أي مختصر من مختصرات الصحيحين الجيدة المتقنة وهذا أيضا يختاره له شيخه يبدأ بحفظها يعني من مختصرات الصحيحين المباركة في عصرنا هذا مختصرات الشيخ يحليحية فلا مانع من حفظها وكوني عندي ملاحظات عليها أو فلان عنده ملاحظات عليها هذا ليس معناه أن يصد الناس عن مثل هذا الخير فرق بين أن تقوم الملاحظات وبين أن يقال لا يحفظ مطلقا الذي يقال عنه أنه لا يلتفت إليه ولا يحفظه هو الذي كثرت فيه الأوهام والأخطاء والأغلاط مثل هذا اما اشياء فيها وجهات نظر او فيها تقديم وتاخير او فيها اخطاء يسيره يقال للطالب احفظ وستتعلم ستعرف هذه الاخطاء فيما بعد خير من ان يشتغل بشيء اخر يعني انت اذا منعته من الدخول في هذه الدورات ومن هذه الكتب تظن انه سيشغل وقته بحفظ شيء اخر سيضيع وقته في الاسفار وفي اللعب وفي غير ذلك كونك توجه للخير ولطلب العلم ثم هو اذا كبر يعرف الصواب ويقرا الشروح ويتعلم هذا لا معنى نعم فلا يوجد هناك يعني أه قول عام وانما هو يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص. نراكم على خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.